0: Vítejte u Horizontu Evropa,
1: podcastu Národního informačního centra pro evropský výzkum,
0: ve kterém vám skrze rozhovory se zajímavými hosty představíme důležitá témata rámcových programů EU
1: i inspirativní příběhy těch, kterým se v evropském místu podařilo prosadit.
0: Podcast pro vás nahrávají Milena Vojková
1: a Michal Havačka z Technologického centra Práv.
0: Naším dnešním hostem je Jiří Bouchal z belgické konzultační společnosti AS Practice. Jirko, vítej v našem podcastu. Dobrý den. Tématem dnešního dílu je koordinace a řízení projektu Horizontu Evropa, což je tvůj denní chleba. Řekni nám tedy na úvod, jak se dostal do Belgie a k AS Practice.
1: Uh, IS Practice jsem začal někdy před více než deseti lety. Vlastně do Belgie jsme s tehdejší mojí partnerkou, dneskou ženou, jsme začali přemýšlet, že bychom vyrazili někam pracovně do zahraničí. A začali jsme hledat v Belgii. Já jsem původně měl nebo se snažil dostat do evropských institucí nebo do nějakých českých institucí v Bruselu. Nakonec jsem našel práci v, v belgické konzultační firmě Ice Practice, kde jsem pár let zůstal přímo v Belgii nebo pracoval jsem v Bruselu, vydal jsem v Lévnu a. Následně po po pár letech jsme se přesunuli zpátky do Čech, nicméně pro tu firmu pracuju dál externě z Čech.
0: A kde je tedy IS Practice a jakým způsobem se těch evropských výzkumných projektů účastníte?
1: Jsme malá konzultantská firma, takže v podstatě asi gro naší práce jsou právě ty evropské projekty i když děláme i jiné věci, různé konzultantské zakázky a, nebo projektový managementu, nějakých tendrů třeba a větších. Každopádně, co se týká těch evropských výzkumných projektů, tak my se zaměřujeme na psaní těch, těch, těch propozů, těch projektových přihlášek. A často právě, když si je píšem sami od začátku až do konce, tak, tak pak děláme management toho projektu, že pracujeme prostě denodenně s koordinátorem na, na řízení toho projektu.
0: <tějí> Takže jste taková pravá ruka toho koordinátora, dalo by se říct. V podstatě jo. Kolik takovýchto projektů už máte za sebou?
1: Za těch deset let, co, co, jsem, co jsem v tom aktivní, Myslím si, že je to tak, že jako více nezládám asi jako já konkrétně pracuji na dvou, maximálně na třech projektech zároveň s tím, že ty projekty jsou třeba dvou, tří leté, někdy čtyřleté výjimečně, takže za těch, za těch jako deset let mi nějakým způsobem prošlo rukama, řeknu do dvaceti do projektů přibližně, přičemž ne všechny jsem dělal na, jako nebo se na nich účastnil touhle každodenní formou. Někde to bylo, že to třeba řešili kolegové a já jsem, já jsem jenom dělal nějakou podporu. Takže když bych řekl, jako projekty, na kterých jsem vyloženě dělal denno denně, těch, těch mohlo bych třeba deset.
0: Hmm, což je docela hezké číslo, těch zkušeností máš opravdu hodně. Spolupracujete vy jako belgická konzultační společnost také s českými institucemi?
1: S Českými institucemi spolupracujeme, i když myslím si, že, že jich není za stolik. Ta naše sítě je celoevropská a v Čechách v podstatě ta spolupráce začala až, až přes země, když jsem začal se rozlížet, co se, co se děje v Čechách v této oblasti. Tím, že jsem z Plzně, tak ty první kontakty proběhly v Plzni, zapojili jsme vlastně do jednoho z našich prvních projektů někdy v roce 2013 14 jako externího aplikátora město Plzeň. Od té doby vlastně hodně spolupracujeme s městem Plzní, konkrétně teda ze zprávou informačních technologií města Plzně, která už za za tu dobu má přes, doufnu si říct, přes nás spousta, spousta projektů, nebo ne spousta, ale několik horizonů, který, který implementují. A pak, co se týká výzkumných institucí, tak hodně spolupracujeme s univerzitou v Plzni s, s, s Fakultou aplikovaných věd. A samozřejmě pak je spousta nebo více nějakých menších třeba firm nebo organizací, s kterými se v Čechách nějakým způsobem propojeme, ale je to spíš nárazové. Takže hlavně ta Západu Česká univerzita a město Plzeň jsou asi takový nejpravidelnější účastníci těch našich projektů.
0: A ty sám se také účastníš workshopů, které organizujeme tady v technologickém centru a právě sdílíš ty své zkušenosti s tou koordinací s českými začínajícími koordinátory, což je samozřejmě skvělé. Zeptám se tě na to roli koordinátora, protože modelová grantová dohoda definuje roli koordinátora jakož v podstatě administrativní roli a my se v praxi kromě toho administrativního koordinátora setkáváme také s pojmem vědecký nebo technický koordinátor. Jaký je mezi těmito pojmy rozdíl?
1: Určitě je to odlišná náplň práce, která často splývá v jedné osobě nebo, nebo organizaci, ale někdy taky ne. Já bych to asi, když se nad tím zamyslím, tak bych to rozdělil do nějakých třech vlastně způsobů nebo modelů, jak to může fungovat. Jeden je ten, v kterým pracujeme my většinou a který možná není úplně ten nejběžnější, ale já jim začnu, protože je to můj denní chleba. Je to v podstatě to, že tu administrativní práci a projektový řízení děláme my jako partner v tom konzorciu, který není přímo koordinátor, protože jsme malá organizace, ale pracujeme pro koordinátora jako taková jeho pravá ruka, co se týká administrativy a řízení toho projektu každodenního. A pak je ten koordinátor, ta hlavní větší organizace, který, který má v našem případě na starost právě spíš tu vědeckou technickou stránku věcí a směřování k tým vizitou projektu. A, ale pak druhý model může být ten, že, že tyhle role zůstávají jsou oddělený a taky znám to z jiných projektů, kde jsme třeba zapojení jinou formou, že je to v rámci jedné organizace, ale jsou tam v po podstatě dva, dva lidi, jeden je, je ta, ten hlavní člověk, ten, ten vědecký, technický koordinátor a, a vedle sebe má ještě člověka, který mu, který mu pomáhá s tím řízením a administrativou. No, ale zažil jsem i projekty, kde, kde tohle všechno bylo v jedné osobě. Ten člověk prostě ten tým vedl, jak po té obsahové stránce, tak, tak řešil prostě veškerý administrativní věci a reportování a tak dále.
0: Takže záleží projekt od projektu a v každém projektu to může být trochu jinak, nicméně obecně asi platí toto. Vy se hodně zaměřujete na projekty v oblasti digitalizace a ICT. Je možné takovýto projekt napsat a řídit i bez nějakého IT backgroundu, nebo jsou kompetence v tomto směru opravdu potřeba?
1: Zase bych to možná rozdělil na na dvě části tu odpověď. První věc je psaní toho propozdu, té projektové přihlášky. Tam, Tam si myslím, že že je potřeba tu oblast znát víc do hloubky a, a psát ty projekty v oblasti, v který se pohybujete. Třeba v našem případě jsou to právě ty, ty ICT a digitální, digitální věci, digitální agenda. Někdy kolem toho roku 2010-2011 jsme začínali s open datama a datovými portály pro města, pak se to posunulo někam ke, ke smart cities a integrace různých a interoperabilita dát, postupně k internetu věcí a dneska jsme se dostali někam k digitálním dvojčatům modelování budoucích stavů, různých veličin dopravy, hluku, kvality ovzduší. Směřuje to třeba v té oblasti digitálních dvojčat teď k Cityverse, což má být nějaká O rozšířená realita nebo virtuální realita, kde se budete pohybovat v městě, kde, kde uvidíte různý data skrz tohle prostředí virtuální a informace. Takže vyvíjí se to a určitě na to psaní těch, těch propouzluje užitečný tohle z nás, zná ty agendy, které se mm. toho týkají, protože to se samozřejmě mění nejenom na evropský úrovni, ale i jiné mezinárodní uh, trendy a jiné organizace, co standardy a tak dále. Takže v té oblasti toho psaní pro bych řekl, že to určitě je potřeba. A co se týká pak řízení toho pro projektu a té potřeby znalosti té oblasti, tam, tam si myslím, že to není úplně nutné. Samozřejmě je to lepší, protože ten člověk, ten projektový manažer, když pak zná ten projekt nebo je schopný trochu se s těma partnerama bavit, nebo jim rozumět ohledně toho obsahu a směřování toho projektu, tak samozřejmě ta jeho hodnota je větší, než když když je tam v roli v podstatě toho administrativního jenom člověka, který nebo manažera, který ne, ne, nemá ten přesah do té do oblasti, ale nutný to není. A, a pokud je ten člověk šikovný, tak si myslím, že se v tom jako relativně rychle zorientuje. A, 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 takže a bych se toho rozhodně mm-hmm. nebál a, a i bez znalosti té oblasti. My často taky máme projekty, které třeba jenom takhle vedeme, nebo tam pomáháme s tou kor- s managementem a, a neznáme je a postupně se do té oblasti taky dostaneme a třeba pak už jsme schopni v ní časem i i psát nějaké
0: Ty inovační projekty v oblasti IT jsou zpravidla řízeny agilním způsobem. Volíte tento agilní způsob nebo přístup i vy a jak vlastně vypadá v praxi?
1: Je to asi takový specifikum těch, těch IT projektů, ale my jsme v podstatě od toho tradičního způsobu poměrně rigidního plánování toho projektu v nějakých prostě etapách a dlou- delších cyklech, eh, tak jsme přešli právě tady k tomu, k té agile metodologii, kdy se snažíme fakt eh, nedefinovat to řešení úplně v přesný podobě hned na začátku toho projektu, ale pos- jenom v nějakých, jakoby, obecnějších user stories, kde popíšeme základní funkcionality, co by ty uživatelé vlastně chtěli od toho systému, ale pak se to postupně zpřesňuje v, právě v, jako v blízký vazbě na ty, na ty koncové uživatelé. A i ten vývoj technický právě probíhá v kratších cyklech, třeba v měsíčních, kdy my si vždycky na měsíc dopředu prioritizujeme vlastně z nějakého backlogu ty, ty věci, ty tickety, na kterých se bude pracovat. A ty se za ten měsíc udělají a po měsíci je sprint review s těma end-userem, s těma vlastně end a nebo uživatelema, kde, kde se jim představí, co se za ten měsíc vyvinulo, oni dají nějakou zpětnou vazbu, otestují a pak se zase ta jejich reakce v tom dalším cyklu zohledňuje právě, jestli něco upravit nebo dát prioritu nějakým dalším navazujícím pracem a tak dále, takže je to takhle agilní, průběžně se to jakoby vyvíjí, mění a snažíme se tím reflektovat co nejvíc ty potřeby. O tom to je reflektovat nej, co nejflexibilnější potřeby těch, těch mm-hmm. uživatelů.
0: A přelévá se tady tento agilní způsob řízení také do jiných oblastí, než je to IT? Nebo spíš je to specifické právě pro tu oblast IT, vývoje softwaru a tak dále?
1: Ty naše projekty nejsou často jenom o IT, ono vždycky tam je dneska, že v těch, v těch Horizon grantech už je přesah prostě multioborový. Takže ten, ty IT věci jsou tam vždycky jenom nějaký nástroj, nějaká podměřena, která slouží jako, opravdu jako nástroj k tomu cíli toho projektu a ten často je to zefektivnění nějakých procesů nebo podpora policy makingu, to jsou hodně věci, které jsme dělali. Takže všechny tyhle IT nástroje je jenom jako v podstatě Jedna část, která není tak klíčová, klíčový je ten, to, aby, aby třeba policy makers na městech nebo někde jinde na jiný úrovni začaly využívat, rozhodovat se na základě dat a informací, které právě můžou získat zdat dat pomocí těch nástrojů. A takže se snažíme tenhle ten princip toho, řeknu, agilního vedení toho projektu, on samozřejmě se promítne pak do celého toho projektu. I když prostě v měsíčních cyklech, co se týká vývoje software, tak pak ve stejných cyklech vlastně se to testuje a ty, ty třeba ty města, pokud se bojím o, tom, o tomhle případu, pak, pak to ověřují nebo testují to řešení taky takhle flexibilně a a komunikují s tím vývojářským týmem. Takže asi bych řekl, že se to přesouvá do celého projektu a i my ten management v podstatě vedeme pak v měsíčních cyklech, máme nějaký měsíční jakoby management schůzky a, a takže bych řekl, mm-hmm. že, že celkově ten projekt je pak řízený takhle agilně, když už se k tomuhle způsobu rozhodneme.
0: No a v čem vlastně spočívá takový ten každodenní management projektu a kolik času v reál, reálu zabere? Jo, my máme spoustu začínajících koordinátorů, dostáváme tady ty dotazy, kolik člověku měsíců si mám vyhradit na to, abych mohl řídit projekt, dejme tomu o 20 partnerech. Existuje nějaké univerzální doporučení, nebo opravdu nelze dát nějakou jednotnou radu v tomto směru?
1: No, já vždycky nerad říkám ty čísla, protože je to takový ošemetný a specifický a může to mít každý trochu jinak, ale... Jakoby za sebe, po, třeba s po, nějakou už v tou praxí za sebou, si myslím, že na tom projektu, když se mu věnuju, tak, jak se mu věnujeme my, to znamená poměrně hodně si myslím, že sledujeme a zapojujeme se do všech aktivit projektů. Nejenom pasivně, ale i fakt aktivně a snažíme se vstupovat do toho, kam ten projekt směřuje obsahově. tak tak je to třeba minimálně třetina, spíš polovina úvazku mýho třeba, takže jsem schopný fakt dělat maximálně dva ty projekty, tři když už jsou, tak je to složitý. Ale obecně se snažíme, když máme jako partner mít na starost tenhle ten management, v tomhle tom širším pojetí, tak se snažíme tam mít e, většinou jako jeden full-time equivalent na, na to řízení s tím, že to pak je třeba rozdíl mezi dva lidi, protože nikdy na tom ten projekt nemáme jako jeden člověk, jenom aby byla nějaká zastupitelnost a možnost i třeba eskalace. A, takže, takže radši v rozpočtu si píš, píšem třeba na tříletý projekt 30 až 36 člověk měsíců po, podle toho, jaké jsou možnosti tamtoho rozpočtu. A takže asi tak, no. A samozřejmě pokud budete řešit jenom úplně ty nejzákladnější administrativní věci a tak to může být mnohem
0: méně. Jasně, takže záleží na té roli, do jaké míry se zapojujete třeba i po té obsahové stránce, a také možná, kolik má člověk zkušeností, protože pokud vy už máte ne. všechny templatey a systémy nastavené, tak se vám to snadno replikuje a pro někoho, kdo začíná, tak mu to zabere logicky mnohem víc času. To takže. je určitě pravda, to je mm-hmm. dobře,
1: že jste to, to zvedla, protože když jsi, úplně moje první roky nebo projekty, tak to bylo tak, že jsem fakt měl jeden a, a nestíhal jsem. A pak, a pak často taky do toho vstupuje to, že jsou období, kdy v tom projektu se za tolik neděje, jako z pohledu toho manažera toho projektu, kdy je relativně klid a máte nějaké ty pravidelné aktivity, které zase třeba tolik času nezaberou, ale pak přijde nějaké to reportování, přijde příprava na review meetingy, přijde uzavírání projektu nebo příprava toho projektu ještě před podpisem grantových dohody. A to jsou pak období, kdy kdy vám ten jeden projekt zabere v podstatě veškerý čas. No.
0: Hmm, takže všechno toto brát v úvahu. <laughs> Zeptám se ještě na komunikační nástroje. Jaké komunikační nástroje v rámci konzorcia nejčastěji používáte? A zda se třeba nějak změnil ten způsob komunikace v kontextu covidu? Nebo po covidu?
1: Um, no komunikaci řešíme um, samozřejmě primárně online. Um, a máme nastavené různé úrovně, v podstatě ta řídící, jak už jsem na to narazil před chvílí, je, že většinou v měsíčních cyklech máme koly management, managementu toho projektu, což v podstatě v našem podání, teď mluvím o konzorcích, o třeba 10 až 30 partnerech, tak. Tak je to nastavený, tak, že, že to máme pravidelně nějaký den v týdnu, v konkrétní hodinu, že lidi jsou zvyklí, že třeba řeknu příklad úterý o 10 hodin, první úterý měsíci je vždycky management call tohohle projektu a je, je to nastavené v kalendářích pro lidi na, na, celý, na celý projekt. A pak máme ty nižší. V těchhle těch management callech určitě má, chceme aby, nebo musí být koordinátor, projektový manažer a work package lídři. A ale, ale zveme tam celé konzorcium a pokud mají zájem, tak se připojí a naše zkušenost a praxe je taková, že fakt máme to konzorcium skoro vždycky celý, jako kromě pár lidí, který třeba jsou zrovna někde uh, pryč nebo mají jiný pravacovní povinnosti, ale ty workpatch lidři jsou tam vždy. A pod, na té, pak máme na další vlastně pravidelné koly Většinou technický tým, to si myslím, že může být přenositelný do jakýkoliv projektu, že ten technický tým se schází u nás po 14, 14-denní frekvenci minimálně, plus mají případ nějaké ad hoc schůzky, ale ty pravidelné jsou 14-denní a zase se třeba snaží držet to, že si vyberou konkrétní den a hodinu v týdnu a, a ta, ta zůstává. Je to určitě užitečný právě, že ty lidi s tím počítají a, a není potřeba pak hledat časy vždycky pro každou schůzku zvlášť. No a pak třeba v těch projektech našich máme ještě pilotní koly, což jsou v podstatě schůzky těch jakoby, uživatelů nebo těch příjemců toho, toho výzkumu nebo těch inovací, pro které to děláme. Takže jsou to buď nějaký ty koncový uživatelé, který jsou teda zastoupen nějakou organizací v tom projektu, nebo jsou to ty města, regiony a tak dále. Takže ty, ty, ty mají taky pravidelné schůzky ve 14-denní frekvenci. Takže a často to děláme tak, že třeba první týden měsíci je ten, ten management call, druhý týden je ten, ten pilot call a technický třeba a pak za 14 dní mají tu druhou iteraci a pak v dalším měsíci to jede znova a znova dokola. A do toho organizujeme teda nějaké větší meetingy, pokud jsou online, tak třeba dvakrát do roka, jako celokonzorciální, třeba celodenní nebo dva půl dny. U těch online se nám osvědčuje, že, že je lepší to rozdělit třeba na dva půl dny. Než, než celý den nutit lidi sedět u toho počítače, na ta efektivita pak klesá hodně. A pokud děláme ty, ty fyzické, klasické meetingy, tak celého konzorcia, ty general assembly nebo konzorcium meetingy, tak, tak tam ty se snažíme dělat jenom jednou za rok a většinou to vně do dvou dnů. Aby, aby ty lidi s tím, že pak za prvé ty lidi nemají často kapacitu strávit víc než dva dní cestováním, nebo tří dny aby s cest, společně s cestou, a, a za druhý uh, už pak taky ta, ta efektivita, nebo ty témata, po, po dvou dnech máme zkušenost, že už s většinou jako probereme, co je potřeba, a ten třetí den už, už by nebýval efektivní. Takže ideální za, za mě jako jeden a půl dne s tím, že začnete jeden den ráno, máte celý den a druhý den skončíte po obědě, aby lidi ještě měli čas čase se vrátit domů. Takže takovýhle, takovýhle časový rozvrh. Někdy se to samozřejmě protáhne na dva dny celý, ale víc už víc se to nesnažíme, nebo víc, víc to, další to neděláme.
0: Mm-hmm. Díky za toto shrnutí. Řekneš nám ještě, jakou komunikační platformu využíváte v projektech?
1: Uh, jejich nebo experimentovali jsme s více nástroji, Nakonec jsme po, po, po letech skončili u, u Google a u Google Workspace, to je placené verze v podstatě Google Drive. Uh, Nechci, nechci tady propagovat Google na úkor jiných. Vím, že třeba Microsoftí řešení Teamsy a SharePoint se používají taky často v těch projektech a je to určitě srovnatelná alternativa. My teda používáme Google a hlavní, hlavní důvod asi je ten, ten to, že se nám fakt dobře pracuje s těma online nástrojma, které psaní dokumentů v Google dokumentech online, tabulky a prezentace, kde kde to podle mého názoru funguje nebo je intuitivnější a takový uživatelsky přívětivější než, než u té konkurence třeba. Takže to je ten hlavní důvod, proč využíváme Google Drive mm. a nebo Google Workspace. Potom i třeba jsem teď v projektu, kde, kde se používá Basecamp, což je platforma taky zajímavá, která integruje manet, projektový management, hlídání nějakých tásků, deadlineů s kalendářem, s úložištěm, mailing listama a tak dále. Takže taky pokud, to si myslím, že je užitečný, třeba pokud je to koncorcium opravdu velký, 30 partnerů, generuje obrovské množství mailů tak je třeba užitečný to přesunout na takovouhle platformu, abyste v podstatě ty lidi nespamovali, nebo ty mailing listy nespamovali, protože i když uděláte mailing listy, což děláme většinou pro konzorcium, technický tým, třeba ten pilot tým, tak stejně je tendence, že často lidi posílají a odpovídají všem třeba na ten celokonzorciální mailing list, i když jim to snažíte jako říká, daj to nedělají, tak to stejně vždycky někdo no, udělá. To je problém
0: všech projektů, no. ta e-mailová smršť. <laughs>
1: Takže to pak ty lidi unaví a oni pak přestanou třeba číst nebo, nebo zaznamenávat ty podstatné mm. věci v tom. Takže pak je třeba i ten Basecamp se mi v tomhle i líbí, že si tam nastavíte, že třeba jednou za den dostanete nějaké jenom mailový schrnutí všech konverzací a otázků a, a, a událostí, které v tom projektu byly a, a vy si můžete podívat, rozkliknout si to, to, co se vás týká. Prostě, no.
0: A co třeba Mdesk? Máš nějakou zkušenost s Mdeskem? To je nástroj, který byl vlastně vyvinut přímo, specificky pro projekty Horizon 2020 a Horizon Evropa v praxi, ale vídáme, že ho konzorce příliš nevyužívají nebo není s ním tolik zkušeností. Máš nějaké zkušenosti ty?
1: My jsme s tím experimentovali, nebo respektive poměrně dlouho jsme se to učili a pak jsme ho v jednom nebo ve dvou projektech využívali. Už je to teda delší dobu, třeba pět let, si myslím, takže nevím, jestli se o té doby MDS neposunul někam jinam, ale v té době jsme to nakonec zavrhli, protože to sice to opravdu řeší všechny úplně potřeby, na které si můžete vzpomenout v evropském projektu. Naopak bych řekl, že jich to řeší i víc, než, než jakou máte, <laughs> takže těch funkcionalit je tam tolik, že. Pro mě to bylo jako poměrně zdlouhavé se to naučit, se objevit všechno, jak tam funguje. Nebylo to zrovna intuitivní v té době, možná, že dneska už je to jiný, Ale pak to kámen úrazu přišel hlavně ve chvíli, kdy to měli začít používat všichni ostatní a my jsme je nutili třeba, aby tam v tom dělali reportování člověku měsíců financí a, a to bylo opravdu složitý ta, je, dotlačit k tomu, aby se s tím systémem naučili pracovat. A ve, ve finále jsme zjistili, že spousta věcí se tam dělá třeba duplicitně s tím evropským portálem, takže jsme to nakonec opustili a už to nepoužíváme vůbec. Mm-hmm. No, tyhle ty řešení, které jsem říkal předtím, nám přijdou jako mnohem flexibilnější, a, a, a jako jednodušší na
0: využívání. A je to možná něco, co ty lidé už znají, využívají běžně, takže no. pro ně je jednoduché. Pojďme se podívat nyní na tu realizaci projektu. Prvním výstupem projektu z bývá tzv. Project Management Handbook, což je de facto takový manuál pro řízení konzorcia, který zpracovává koordinátor. Proč je tady tento manuál klíčový pro řízení toho konzorcia a jaké informace v žádném případě nesmí v tomto manuálu chybět? No a co konkrétně ty osobně považuješ za naprosto klíčovou součást tady toho handbooku?
1: Já bych začal tím, proč teda. Určitě, jako v každém projektu máte na začátku deliverable, která se jmenuje project management plan, nebo project management quality plan, risk plan a tak dále tyhle ty klasický jako project management deliverables, který jsou často velmi formální, obsahují nějaké metodologie na vřízení projektu, na risk management a tak dále, který většině konzorcián nic neřeknou, často si to nepřečtou, nebo to už se do toho životě pak v projektu nepodívají. A my jsme tohle něčím podobným taky začínali. Po, za ty roky jsme se dostali k tomu, že, že tuhletu deliobl děláme co nejstručnější, co nejvizuálnější a, a co nejpraktičtější. Takže je to forma nějakého handbooku. Samozřejmě, že někde se nevyhnem nějakému textu, ale snažíme se fakt věcně a stručně popsat a navést lidi na to, jak, jak, jak v tom projektu budem fungovat každodenně, jakýma nástrojema a co po nich budeme chtít. Třeba tu online spolupráci na dokumentech. A, a zároveň je nasměrovat tam, kde mají ty informace k dispozici. Takže tam neopakujem to, co už je někde v Description of Action, nebo v Gunchartu, nebo v, jo, a, a tak dále. Takže odkazujeme na ty nebo v konzorciální dohodě. Odkazujeme na ty zdroje právě přímo odkazem, a třeba na to úložiště, na konkrétní kapitolu stránku nějakého dokumentu, aby si to tam našli. Co se týká teda obsahu, když bych shrnul, tak je tam nějaká struktura toho řízení toho projektu, v podstatě ty work package a jejich lídři, pak je tam jenom odkaz na pracovní plán, na to Description of Action, který je napsaný někde, někde uložený jinde, a pak je tam, jakým způsobem budeme vlastně monitorovat ten výsledky nebo výkon toho projektu, takže nějaký reportování pravidelný a sledování těch key performance indikátorů, pak nějakým způsobem budeme řešit změny v tom projektu, jaká metodologie. Pokud je potřeba změnit třeba obsah náplň toho projektu popis prací nebo posunout jedle nějaké deliverable, tak jakým způsobem co vyřešíme interně, co vyřešíme na úrovni pracovních balíčků, třeba co na úrovni celého konzorcia, co, co bude vyžadovat amendment s Evropskou komisí. Pak tam máme část, kde nějaký popis, jakým způsobem řešíme konflikty, zase nějaké možnosti eskalace až. Až třeba k tomu amendmentu té grantové dohody. Pak, pak je velká část to podstatná je právě na tu online spolupráci pomocí těchto nástrojů, sdílených kalendáře, mailing listů a tak dále. Klíčová věc, a to, to je, ta, je kapitola, nebo která se týká kvality výstupů kvality těch deliverables, těch, těch reportů v tom projektu, kde máme nějakou metodologii, kde fakt jako poměrně, a na té trváme a kterou fakt vyžadujeme a učíme ty lidi v tom prvním půlroce roce, projektu, aby, aby se delivery začli připravovat včas, v našem případě 8 týdnů před, třeba mít už napsaný obsah a vědět, kdo, co bude v jaké kapitolce rámcově a kdo jaký partner má psát nebo do ní přispívat. Aby, aby na těch dokumentech pracovali online, nevytvářeli žádné offline kopie, nic nechodilo mailem, ale všechno bylo v jednom dokumentu na, na tom sdíleném disku a, a pak, pak tam v druhém nebo někdy potřeba tři týdny před deadline nebo čtyři začíná cyklus review, který nejdřív probíhá interně v rámci konzorcia a pak my často míváme i externí panel nebo externí reviewry, kteří jsou třeba placení za to, že, že dělají peer review u, u, u vybraných klíčových deliverblu. Takže ty, ty právě někdy mezi tím měsícem až 14 dny do konce projektu mají, mají dostat ten dokument od toho autora k review, zase všech online dávat komentáře, návrhy změn a pak v posledních tý, 14 dnech praxie je to spíš týdnu se, se to vše, všechno, ty připomínky řeší a pak ještě probíhá posledním týdnu vlastně schválení celým konzorciem. Kdy, kdy to už ten líder, ten leader, deliver byl předá mně nebo kolegovi, my, my uděláme nějaký závěrečný, závěrečnou kontrolu kvality a posíláme to na celé konzorcium v podstatě jako informaci ke schválení. Tohle je, tohle je poslední verze, můžete dát připomínky ještě a za, za tři, za čtyři dny, pokud nebudou, ji posíláme na komisi. Takže to je asi klíčový a to, co co není úplně běžný, nebo v těch projektech, co co vnímám a určitě přispívá kvalitě těch výstupů toho projektu. A my my jako projektový management fakt se snažíme ty lidi tohle naučit a ten první půl rok, rok je to často bolestivý pro některý, ale na konci si myslím, že... Že je to ku přínosu všech a ty lidi jsou i jako často často obecně všechny tyhle nástroje online, ty spolupráce považují za užitečný a chválí si to, že, že bylo v těch projektech všechno dostupné, věděli kde co najdou, věděli co mají dělat a tak dál, takže to se nám osvědčuje.
0: To je zajímavé. Já vím, že vlastně kontrolou těch deliverables se potom následně zabývá i projektový úředník v rámci takzvaných reviews, kde ho často ještě doprovázejí nějací externí experti. Když máte takto propracovaný a sofistikovaný systém na kontrolu té kvality, stává se vám někdy v praxi, že některé ty deliverables jsou potom tím projektovým úředníkem vráceny třeba k přepracování?
1: Určitě se to stává a je to běžný a nějak bych se tím netrápil, pokud se vám to děje. Určitě se to bude dít na prvním review meetingu. Kde typicky jeho účel je dát vám nějakou kritickou zpětnou vazbu, abyste ten projekt, v té druhé části, posunuli někam dál. Takže na prvním review by byla spíš výjimka, kdyby vám žádnou deliverable nevrátil. Já si myslím, že je úplně běžný, pokud 3 až 6 deliverables dostanete zpátky k nějakým připomínkám, i třeba zásadnějšího přepracování. Často jakoby obsahově. Často to není o tom, že, že byste by vám krizovali nějakou konkrétní kapelu, ale spíš, co tam chybí nebo nějaký aspekt zohlednit. A, no, a na konci projektu už většinou teda se snažíme a daří se nám to, že tam už často ty Deliverby všechny přijmou a, a žádný komentáře k tomu není, anebo pokud jsou, tak jsou úplně jako drobný v podstatě, že jdou vyřešit velice snadno.
0: Součástí toho project management handbooku jsou i pravidla pro interní reporting, je to tak? Uh, interní reporting je velmi důležitý, je to něco, co vlastně ten koordinátor uh, dělá v pravidelných intervalech, sleduje určité par- parametry a aspekty toho projektu. Zeptám se, uh, jaká by tedy měla být z tvého pohledu ideální frekvence interního reportingu a jaký by měl být jeho obsah a míra detailu?
1: Co se týká té frekvence, tak já budeme se zabývat o tom interním, to znamená, aby třeba v každou, po roce a po, tři, po dvou letech můžete mít jako oficiální reporting vůči Evropské komisi, který obsahuje všechno, co ty interní a často i něco navíc. A v těch interních reportech, který my se právě snažíme dávat do toho mezidobí těch oficiálních, tak, tak většinou první věc, kterou jakoby se ptáme nebo chceme reportovat, jsou je obsah, prostě po, po, postup práce na, na jednotlivých tázcích v jednotlivých workpackagech. A pak případně, pokud třeba máme dvouletý období mezi těma oficiálníma review, tak třeba potom, potom rocem uprostřed se si necháme reportovat i člověko měsíce, aby jsme měli jako management přehled o tom, jak si to konzorcium stojí, co se týká využití těch, těch zdrojů. A třetí věci, kterou můžete chtít, si takhle interně nechat reportovat, jsou finance, vlastně kolik peněz se utratilo, ale to my, na kon, my z naší praxe už často neděláme nebo téměř nikdy neděláme, protože. Je to obrovská administrativa s tím spojená, nejenom na naší straně, i na straně těch partnerů, protože do toho se musí zapojit veškeré mzdové oddělení a tak dále. Takže to finanční reportování my necháváme v podstatě jenom na ty oficiální jako reportování vůči Evropské komisi. A docela si myslím, že se nám to jako osvědčuje a pokud potřebujeme znát ten stav toho těch zdrojů, tak se ptáme na ty Měsíce většinou jenom, což považuji z pohledu řízení toho projektu za za dostatečný ty finance, nakonec je odpovědnost těch partnerů vlastní a, a pokud samozřejmě vidíme, že nějaký člověk už utratil obrovský procento člověkoměsíců, je třeba na začátku nebo po roce nebo v půlce projektu, tak pak se začneme ptát i třeba na finance a tak dále. Ale pokud není problém, tak, tak si myslím, že stačí to ty člověkoměsíce.
0: Mm-hmm. Jasně, finanční odpovědnost je individuální, takže vysledujete čerpání člověkoměsíců. V praxi my vidíme, že i projektoví úředníci velmi pečlivé v poslední době zkoumají čerpání těch člověkoměsíců. A jakékoliv menší odchylky v podstatě vždycky musí být pořádně vysvětleny. Takže jenom možná, jakou ty máš zkušenost, protože říká se, že obecně rozpočíde indikativní, nicméně v rámci anexu jedna je tabulka Summary of Staff effort, kde je nějaká tabulka s člověku měsíci, která by také měla být indikativní, nicméně není to úplně tak, ten a, projektový úředník opravdu se na to dívá. <laughs> mm. Takže jenom a, na, to, a, na to upozorním, protože to v praxi řešíme velmi často, a, že to nesedí potom a že je třeba tendence a, čerpat víc člověku měsíců, než bylo naplánováno, což potom může být problematické. No,
1: skoro než tendence, tak bych řekl skoro pravidlo, protože všichni si, když se dělá ten, ten rozpočet při pro pouzlu, tak vždycky třeba polo, u poloviny partnerů se stane to, že, že to nadsadí tu, člo, tu, tu sazbu za ten člověka měsíc, ten náklad, a pak pracují za míň. A, a pak samozřejmě, aby utratili rozpočet, tak potřebují na, nafouknout ty člověko měsíce. Tak, takže jako je, stává se to fakt třetina až polovina konzorci a tenhle problém vždycky má. Uh-huh. A teď, jak říkáš, v posledním roce nebo půl roce Evropská komise začala ptát, myslím si, že když je to o víc než 20% a ta odchylka, že 15, byla tady, 20 20, tak chtěli vysvětlit, což se děje různýma způsobama, typicky, že tam pracovali třeba juniornější lidi na tom projektu, než bylo plánováno, nebo že, že nějaká náročnost, nějaký otázku byla složitější. Nebo se udělalo něco navíc třeba v tom projektu. Takže to se děje a je to běžný. A není to ani, třeba teď jsme řešili konec projektu, kde kde byli asi snad tři nebo čtyři partneři, kteří byli přes 150%, byl tam partner třeba i na 180% těch původních šleveků měsíců. A s takovýmhle nějakým vysvětlením rozumným to bylo jako bez problému akceptovat.
0: Takže v praxi se vám nestalo, že by vám to ten projektový úředník neschválil, prostě neuznal by to vaše zdůvodnění a bývá to většinou Většinou, většinou se to mm-hmm.
1: schválí hned jako po prvním vysvětlení, pokud je případně se zeptají na nějaké dovysvětlení a nebývá s tím problém.
0: Jinak samozřejmě koordinátor v praxi řeší také amendmenty, změny grantové dohody. Máš ty nějakou praktickou zkušenost, nebo konkrétní doporučení ohledně amendmentů, které bys tady chtěl s námi sdílet?
1: Um. Určitě asi nejčastější amendment, který řešíme, jsou nějaké přesuny peněz, třeba mezi více partnery, který děláme radši třeba amendmentem, pokud je to víc peněz a je tam zapojeno hodně partnerů, nebo často jsme řešili přesun třeba z osobních nákladů do subkontraktů, kde kde to u nějakých organizací bylo potřeba, protože tu tu práci dělali skrz subkontraktory, i když v podstatě to byly zaměstnanci, ale z pohledu Té, té grantové dohody, to byl subkontrakt, protože to byly externí, který pr- ale pracovali dlouhodobě pro tu organizaci. Tak to je asi, to, to řešíme poměrně často. A pak, pak se může stát samozřejmě, že se třeba upravují nějaký, nějaký obsah, nebo pokud máme problém partnera, taky se to stane, tak, tak se třeba přesouvá jeho práce na, na jiný partnery a jeho rozpočet. A ale obecně asi doporučení k tomu, bych řekl, Určitě jakýkoliv problém, takovýhle konzultujte dopředu s vaším projektovým úředníkem, proberte to s ním a hlavně nechoďte za ním jenom s tím problémem, ale už s tím, jak ho budete řešit. On, on samozřejmě vám rád pomůže, ale nechce, má těch projektů na z množství, takže pokud za ním přijdete, mám tenhle problém, potřebuji ho vyřešit a mám tady ty dvě varianty, nebo tři, ale chtěl, chtěl bych to řešit touhle primární, tou první, tak naše zkušenost je, že oni jsou střícní a schvál, jako, není s tím většinou problém, naopak no se snaží vám pomoct najít cestu, aby, aby to prošlo i třeba u financial officera, ale určitě předjednat a přijít za ním s řešením.
0: Nenechat mm-hmm, to, to na něj. <laughs> A ty jsi tady nasínil ty problémové partnery. Tak jak tady tyto partnery zvládnout v tom konzorciu? Protože já předpokládám, že vždycky se najde nějaký partner, který je problémový.
1: Tak vždycky se najdou partneři, kteří jsou jako aktivnější a ať pak, kteří který jsou méně, méně aktivní. A... Pak se stane i, že některý je opravdu problémový a je potřeba to nějak řešit. Není to asi pravidlo, že by to bylo v každém projektu, ale třeba jednou za dva, za tři projekty se to určitě stane, že máte partnera, kterýho potřebujete nějakým způsobem uřídit. My se snažíme tomu předcházet tím, že opravdu ten projekt řídíme, držíme pevně v rukou a sledujeme k denu denně, takže víme, co se kde děje a jakýkoliv potenciální problém jsme schopni identifikovat relativně brzo. A předcházet mu. Nicméně stejně pak dochází třeba k nějakým eskalacím. Začínáme vždycky tím, že to eskalujeme u toho partnera jako na vedení té organizace a u koordinátora samozřejmě na, na straně projektu. Pokud to nepomůže, většinou pomůže. Pokud nepomůže, tak, tak se začne řešit nějaký jiný scénáře typu, že se jim sáhne na peníze, peníze se přesunou někomu jinému, který udělá jeho tásky, nebo se koupí třeba to řešení úplně externě u nějakého subkontraktora. A to je většinou páka, která na ty partnery funguje, protože když jim pohrozíte, že, že budete jim odebírat peníze, a tak, tak se snaží to vyřešit ten problém. A poslední jako úroveň, kam to eskalujeme, je pak na Evropskou komisi, na, na toho našeho úředníka, což používáme to, samozřejmě zvažujem vždycky pro a proti, jestli má smysl se, jakoby, jestli tyhle věci, říkat otevřeně nebo ne, ale naše zkušenost je, že je lepší to říkat otevřeně, protože je to zase dobrá pak i páka na toho partnera, když už to řešíte na úrovni projektového úředníka na komisi a ty partneři se pak snaží, snaží fungovat. A pokud ne, tak, tak pak jsou ty scénáře, na který jsem už narazil, že třeba Přijdeme za, s amendmentem, že chceme část tázku toho partnera přesunout na jiné partnery v konzorciu nebo něco, něco, nebo nahradit nějakým subkontraktorem nebo i případně jiným partnerem, ale to se stává relativně málo často v našem případě. Mm-hmm,
0: takže určitě nenechat nic vyšumět, všechno komunikovat, sledovat, monitorovat a tím můžete předcházet tomu, že se stane nějaká katastrofa, protože dost často... Když právě ten scénář, že se něco nechává vyšumět a potom to no, končí špatně. Tak to je určitě
1: špatně. No. A samozřejmě ještě bych tomu jenom řekl, že my takový, pokud takový partner je, tak, tak my si z toho vezmeme to, že příště už je neoslovíme. Prostě my si vybíráme pak, s kým sem ty projekty dělat. A i díky tomu prostě ty konzorcia, které máme, jsou, jsou z partnerů, který už jsou vybraný z nějakého většího Větší, vě, větší skupiny, takže pak těchto problémů pak máme samozřejmě méně. Pokud jdete do konzorcia, kde vůbec nikoho neznáte, tak to riziko je mnohem větší, než když si ho vstavíte a vybíráte si partnery, s kterými se vám prostě dobře spolupracovalo, dřív.
0: Jasně, takže Blacklist máte také, <laughs> <laughs> ice practice. A co je na té práci koordinátora vlastně nejtěžší z tvého pohledu? Um,
1: Nejtěžší, no nej, nejtěžší je asi uh, mít nějaký jakoby nadhled a nebrat si často nějaký zádrhely a věci osobně, snažit se to furt směřovat k té vizi uh, a pozitivně a pozitivně motivovat ten tým a vést ten tým. No, takže. Uh, je to náročný, určitě, je to obdorské množství informací, věcí, úkolů, které se na toho člověka valí, obzvlášť pokud třeba těch projektů má víc. Takže nenechat se tím zavalit, vyhořet a s tím souvisí schopnost dobře vést ten tým a schopnost delegovat, si myslím, na, na kolegy a nechat tu odpovědnost na těch, kteří mají mít v tom projektu, na těch workplace lídrech. lídrech. Třeba a nevněšovat se zase úplně do těch denodenních aktivit, který, do kterých nemusí. Takže to, aby, aby právě se ten člověk v tom pak jako neutopil a, a ne, pro, pro, prostě, pro, ty, pro ty jednotlivý detaily <laughs> pak neměl tenhle ta, tu vizi. Mm-hmm. No.
0: no a která součást té práce tě baví nejvíc?
1: Mě určitě baví... Uh, ta práce s těma lidma v tom mezinárodním prostředí, to je takový, si myslím, obohacující, i když covidu to třeba bylo méně obohacující, ale mm. i to, že a ty cesty třeba se obecně omezujou, ale určitě, když ty lidi poznáte někde na nějakém kick-off meetingu osobně třeba na začátku a pak s nima už spolupracujete online, tak, tak už je nějakým způsobem znáte a je to, je to docela fajn. A tak to je ta, řeknu, stránka věcí, co se týká komunikace a lidí. A pak je to ta, ta věc, co se týká obsahu, že furt vlastně vymýšlíte a tvoříte něco, něco jiného, nějaké inovace, snaží se se to posouvat někam dál, co by se dalo udělat, sledujete nové věci, nové projekty, nové trendy. Takže to mi to na tom taky baví, že to je pořád v podstatě něco trochu jiného.
0: Super, kreativita, je potřeba v práci. Kdy si myslíš, že je ten moment, kdy je instituce připravená projekt koordinovat? Kdy si může říct, ano, já do toho jdu, budu koordinátor?
1: Já si myslím, že to je možná o dvou věcech. Jedna je už mít nějakou zkušenost s podobnými projekty v pozici partnera. Takže zapojit se už do nějakých těch research innovation actions nebo innovation actions těch multi kde, kde je prostě 10-20 partnerů, aby člověk viděl, jak to, jak to dělá někdo jiný a funguje. Takže mít takovouhle zkušenost pár projekty a, a pak asi mít jakoby, toho koordinátora, tu osobu, toho, toho lídra, toho hlavního vědeckého tahouna na, na, na té potřebné úrovni jakoby vědecký kompetenční autority, který bude schopný ten projekt prostě dát dohromady a pak vést i aby, aby to konzorcium fungovalo tak, jak má a směřovalo k nějaký tý vizi, kterou on by měl mít. Takže myslím si, že i tohle je poměrně důležitý, aby ten, ten výzkumný tým, nebo který to dává dohromady třeba, aby ten, ten koordinátor nebo ten klíčový vědecký pracovník měl, měl tuhle kompetenci vést a měl tu vizi.
0: Uhum. A kdyby měli měl vypíchnout třeba jeden, dva benefity pro tu instituci, která bude koordinovat, která by to byly?
1: Myslím si, že benefit je určitě nějaká prestiž s tím spojená, nebo už samozřejmě se na vás každý pak dívá jinak, když jste koordinoval projekty, než když jste měl jenom jeden projekt nebo pár jako běžnej, běžnej partner. A takže nějaká presti s tím spojená a určitě to pomůže kvalitě toho týmu, těch lidí, který na tom projektu dělají, zase se to pracoviště prostě, který ten projekt vede, rozvíjí a posouvá dál, jejich kompetence rostou, takže to si myslím, že je určitě taky velký benefit. A další benefit je možná ten, že, že ve chvíli, kdy jste v roli toho koordinátora, píšete si ten projekt pak ho vedete, tak máte možnost... Jako nejvíc ovlivňovat ten směr toho výzkumu, kam se to prostě bude posouvat ty inovace a děláte to v v podstatě, co jste si vybral vy a kam kam chcete, aby to šlo, takže nejste tam, neděláte to v podstatě pro někoho nějaký nějaký element do nějaký vize někoho jiného, ale stavíte si vlastní svoji vizi, kterou vaše organizace nebo pracoviště prostě vytváří, takže to si myslím, že je taky zajímavý benefit být v tom tom řídícím sedle.
0: Já myslím, že české instituce už si toto začínají čím dál více uvědomovat a my sledujeme, že počet českých koordinátorů narůstá. Takže možná otázka na závěr. Pokud bys měl dát začínajícímu koordinátorovi jednu jedinou radu, jaká rada by to byla?
1: Asi asi bych radil nebát se toho a zkusit to. Ve chvíli, kdy máte nějakou už zkušenost s těmi granty v opozici partnera a věříte si, že po obsahové stránce ten váš výzkum a nápad je dostatečně kvalitní a, tak, a máte i třeba nápady na nějaký partnery, tak se toho nebát a začít dávat to konzorcium dohromady, zkusit to a ono se to pak nabalí to konzorcium a, a ve chvíli, kdy už se tenhle vlak vám rozjede, tak už, tak už bude pokračovat pak dál.
0: Ano, jak říká jeden kolega, j- jump in and then calibrate. <laughs> Takže jděte do toho, uh, to je skvělé povzbuzení. Uh, a navza- uh, nakonec. Uh, my ti moc krát děkujeme za dnešní rozhovor a uh, i za to, že jsi ochotný s námi sdílet svoje zkušenosti a know-how. A těším se na viděnou na některém z dalších workshopů v Technologickém centru. Ahoj.
1: Děkuju za pozvání a přeju hodně úspěšných projektů, ať už jako partneři nebo koordinátoři v Čechách.
0: Více informací o rámcovém programu Horizont Evropa najdete na webu horizontpropa.cz a také na našem Twitteru Horizon EU Pro dnešek už je to vše. Těšíme se na vás u dalšího dílu.